0: unterwegs nach Emmaus mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute sind wir bereits zum fünften Mal verbunden mit dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft, besser bekannt noch unter dem bisherigen Namen Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallenda bei Koblenz mit dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft dürfen wir ja in dieser Fastenzeit diesen Glaubensweg gehen, unterwegs nach Emmaus, schauen auf die Sonntagsevangelien der Fastenzeit, kommen mit ihnen ins Gespräch, immer unter der großen Maßgabe Glaube und Leben ins Gespräch bringen wir. Freuen uns, dass wir nun wieder mit Fallendar verbunden sind. Ein herzlicher Gruß dahin. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit Ihnen verbunden sind und diese Etappe auf dem Glaubensweg wieder gehen dürfen.
1: Ja, einen herzlichen Gruß, ein herzliches Grüß Gott auch aus Fallender in der Nähe von Koblenz. Mein Name ist Pater Hubert Lenz. Ich leite hier bei uns die Weginitiative und mit mir sind heute zwei neue Mitstreiterinnen, aber die stellen sich kurz selbst vor.
2: Ja, mein Name ist Doris Schmidt. Ich, auch ich grüße auf Fallender. Ich komme aus einem kleinen Ort an der Mosel und bin hier Mitarbeiterin bei der Weginitiative und freue mich, mit dabei zu sein.
3: Ja, dann schließe ich mich an an diesem Frühlingstag. Mein Name ist Mechthild Müller und ich wohne mit meiner Familie in Fallender und arbeite hier auch bei der Weginitiative mit.
1: Und wie man hört, kommst du aber nicht vom Rhein. Die Stimme verrät, dass es südlicher ist. Genau. Ja, für euch beide ist das neu, dass ihr jetzt hier bei der Sendung mitwirkt. Wir haben jetzt ja schon einige Sendungen gehabt mit den Evangelien, immer wieder auch mit anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Wie geht es euch überhaupt selbst so mit dem Thema über den Glauben sprechen? Wenn ihr so an euer Leben denkt, habt ihr es früher gelernt, war das selbstverständlich, habt ihr es erst gelernt,
2: ja, es ist gar nicht so ganz einfach, das zu sagen. Ich ähm, bin eher da hineingewachsen. Ich habe es eher erfahren im Umgang, wo ich aber darüber spreche. Ähm, einzel, äh, einzelne Worte oder einzelne Gebete wurden vielleicht mal so genannt am Tagesverlauf, aber konkret darüber gesprochen Vielleicht meine Kerze angezündet für jemand, der krank war. Oder der Satz, wenn Gott will, dann ist das und das. Aber konkret darüber sprechen, ist, kann ich mich nicht so erinnern.
1: So in Kindheit und Jugend.
2: Ja, man wurde eher äh, so in die Arm genommen und miteinander. Also so habe ich so äh, von Großeltern und Eltern, dass es selbstverständlich war, ich habe es eher erfahren und ich habe gespürt, da ist Glaube. Ich habe gespürt, da, da ist was äh, in unserer Familie, was uns trägt.
1: Aber heute sprichst du persönlich über den Glauben?
2: Ja, ich habe es ein Stück weit mehr gelernt. In manchen Situationen äh, bin ich auch noch zurückhaltend. Aber ich finde es wichtig, über den Glauben zu sprechen und ich stehe dazu. Ja, und... Ähm, ich freue mich auch immer, wenn es mir gelingt, da andere zu begeistern.
1: Wie ging es dir, Mächtig?
2: Ja, ich bin
3: auch in, eigentlich in einer gut katholischen Familie groß geworden und habe eigentlich früh schon vieles schätzen gelernt. Auch, ich liebe auch die Bräuche, die wir in unserer Kirche kennen über den Glauben ins Gespräch kommen, das hatte ich eigentlich eher gelernt oder, ja gelernt ist falsch, aber geübt oder erfahren in der Jugend zum Beispiel, hat mich einfach sehr bewegt, sind Jugendmalsfasen gewesen, wo ich mit dabei war und wo es bei mir gezündet hat, zum Beispiel zu meinem 18. In Lot wo ich einfach äh, weiß, da bin ich tiefer berührt worden und auch ins Gespräch gekommen. Und die letzten beiden Jahre habe ich äh, eine Ausbildung zur geistlichen Begleitung gemacht und da habe ich auch gemerkt, äh, das ist äh, schon eine Herausforderung, ins Gespräch zu kommen, über den Glauben wirklich, ja was, was berührt dich jetzt wirklich, was macht das aus in deinem Leben, dich äh, auf Jesus zurückzuführen werfen oder ihnen zu vertrauen, was, was tut sich da. Und äh, auch in meinem Umgang jetzt mit jungen Menschen, mit jungen Familien, wo das ja nicht unbedingt direkt äh, Thema ist, äh, aber dann mal die Taufe des Kindes äh, ansteht, ist es hoch spannend, äh, da einfach auch überhaupt äh, mal das Wort Glaube in den Mund zu nehmen oder was ist euch wichtig. Was möchtet ihr eurem Kind mitgeben? Also ich finde es eine Herausforderung, aber es lockt mich auch und ich probiere es auch immer wieder.
1: Es lockt dich. Warum?
3: Weil ich selber immer mehr mag, ähm, dass mich ähm, das reine Nachdenken über das, was in meinem Leben so läuft, was mich herausfordert, ähm, mich nicht trägt und dass ich also zumindest, wenn es schwierig wird, bleibe ich da hängen. Und die Perspektive, Jesus zu vertrauen, in ihm das Leben zu sehen, ihm zu vertrauen, dass er mir Leben in Fülle schenken will, das trägt mich einfach weiter. Das bringt mich weiter und das lässt mich auch nicht
2: los. Also ich kann gar nicht anders.
1: Hm. Kennst du das auch? Es lockt dich. Doris.
2: Ja, nachdem ich da äh, nochmal neu als Erwachsener äh, Jesus nochmal näher gekommen bin, so würde ich mal ausdrücken, oder neu kennengelernt habe, dann lockt es mich noch mehr, da, ähm, ja, da das auch in, in, ins Wort zu bringen, ja, dass ich mich da auch nicht verstecken muss, äh, von Jesus, zu von Gott zu reden. Ich möchte eigentlich, dass wirklich auch ähm, in meinem Leben äh, präsent ist und ich mich nicht scheuen muss, da äh, ihn einfach zu verstecken. Ich merke manchmal, bin ich noch etwas zögerlich und denke, warum hast du das jetzt gemacht? Eigentlich ich doch, äh, möchte ich das doch. Habe ich doch die Sehnsucht, dass ich da äh, ganz natürlich mit umgehen möchte.
1: Also wenn ich auf mich selbst schaue, dann habe ich ganz Viele gute Erfahrungen, wo meine Eltern von sich so persönlich gesprochen haben. Wenn die mal was erzählt haben aus dem Krieg, auch von so der Geschichte vor ihrer Ehe miteinander, ähm, also wo das so richtig Glaubenszeugnis war, obwohl die das Wort gar nicht kannten. Ähm, das hat mich immer sehr berührt, äh, was wir, glaube ich, zu wenig aus heutiger Sicht äh, einfach miteinander erfahren hatten, dass ja, dass man sich so austauschen konnte, ohne dass man zu einem Ergebnis kommen musste. Also ich ähm, denke, jeder weiß, dass ich meinem Vater sehr viel verdanke, aber es war dann immer so ein Stück, so ist das jetzt richtig. Und da, das habe ich dann ähm, erst lernen müssen, aber dann haben wir das auch zum Teil miteinander praktiziert, als die Eltern älter waren, konnte es durchaus passieren, dass wir, wenn wir Gottesdienst zusammen gefeiert hatten, meine Mutter konnte über zwölf Jahre nicht mehr aus dem Haus, dass wir dann ähm, über das, die Schriftstelle gesprochen haben. Und äh, das, ja, das tat gut, war aber nicht so locker äh, und so selbstverständlich, äh, wie es heute unter uns hier ist. Und mich freut das immer, weil ich dann spüre, mit anderen über den Glauben ins Gespräch kommen, das tut so die tiefsten äh, Wurzeln in mir beleben oder das, was mich im tiefsten so anträgt, kommt zur Sprache und äh, da spüre ich auch, äh, ja, das kann ich mit anderen teilen und dann weiß ich, wofür ich etwa auch als Priester da bin und äh, Spüre, da, da, da schenkt man uns gegenseitig was. Also, dass ich auch da geschenkt werde, das ist mir seit Jahrzehnten sehr bewusst. Das ja, wir wollen heute uns unterhalten im zweiten Teil äh, über das Evangelium dieses kommenden Sonntags, jetzt am Sonntag, die Geschichte vom Tod des Lazarus, die Art, wie Jesus damit. Umgeht, wie Jesus da reagiert. Das Verhalten Jesus, denke ich, schon sehr äh, eigenartig, auffällig, beeindruckend. Und wir wollen jetzt zunächst mal diese Schriftstelle hören.
3: In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht. Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach
2: Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus
3: sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen, Martha sagte zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes,
2: der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt
3: und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm. Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der
2: vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße
3: und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Das war aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, Verse 3 bis 6.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach das noch ein bisschen nachklingen lassen. Den Weg Jesu, er bekam erst die Nachricht, reagierte nicht sofort, so wie man es erwartet hat, wie er dann der Schwester begegnete und Schritt für Schritt mit ihr zum Grab ging und Schritt für Schritt mit ihr die Augen öffnete für die Auferstehungsüberzeugung, den Glauben, wie der Lazarus auferweckt wurde. Lassen wir das nachklingen und nach einer Zeit der Musik werden wir dann darüber sprechen. jetzt einfach über dieses Evangelium von der Auferstehung des Lazarus austauschen miteinander. Was hat euch angesprochen?
2: Ja, erstmal ganz viele Dinge, die mich auch da berührt haben und angesprochen. Natürlich fällt zum Ersten mir auf, wenn Martha sagt, wenn Martha sagt, Lazarus ist krank, dein Freund ist krank, Herr, ja? dann äh, bleibt Jesus noch zwei Tage, hm, das gibt mir dann schon zu denken, warum macht er das wohl? Und äh, dann erst geht er, nach ein paar Tagen geht er dann zu ihm. Das hätte mich erstmal ein bisschen, äh, ja, stutzig gemacht, traurig gemacht vielleicht, Fragen aufgeworfen. Ja, diese Fragen
3: sind ja. auch äh, klar, warum... Wärst du doch früher hier gewesen, hätte sie auch sagen können. Ja, ja wärst du hier? Und äh, dennoch setzt sie so, hier, also das beeindruckt mich schon, irgendwo setzt sie dann doch gleich dahinter, alles worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Also sie hat schon so ein
2: Vertrauen, ja? dass Gott durch Jesus da wirkt. Naja, das ist schon so, denke ich. Dieses Vertrauen wächst vielleicht, aber äh, sie sagt natürlich auch, äh, wärst du hier gewesen. Das hört mhm. sich für mich an wie so ein Vorwurf. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das auch so hätte sagen können. Wärst du hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Auf der einen Seite natürlich so auch ein Zeugnis von Glauben, weil sie glaubt ja, dass Jesus da hätte was ändern können, ja.
1: Mhm ist das nicht genau das, äh, was wir immer wieder so im Alltag, vermutlich in uns, aber in Gesprächen mit anderen Leuten erleben und wo Leute denken, darf man so denken, ich komme mit dem nicht zurecht, wie Gott handelt. Und äh, bin darüber verärgert, bin darüber nicht, damit nicht versöhnt, verstehe das nicht und schimpfe dann. Und ich finde es schon toll, dass Sie einerseits deutlich zum Ausdruck bringt, ihre Verärgerung, aber zugleich irgendwo zum Ausdruck bringt, äh, ich habe mein Vertrauen nicht verloren. und äh, Ich finde das ganz wichtig. Bei mir ist es so, wenn ich über was verärgert bin, dann muss ich immer auch wieder gucken, dass ich äh, wieder auf den Boden zurückkomme und sage, stopp, wo bin ich und worum geht es und dass ich mich von dem Ärger nicht ganz gefangen nehmen lasse und die Martha hat sich von ihrer ja, verständlichen Verärgerung und von ihrer Trauer und ihrer ja, Not, die sie jetzt durchmachte, nicht so gefangen nehmen lassen, dass sie nicht Jesus sagen konnte, aber auch jetzt ist was möglich. Und das fand ich schon toll. Ja, aber das ist schon...
3: Äußerst schwierig und wenn wir jetzt mal hier ähm, am Evangelium bleiben, hier geht es um Tod. Hier geht es wirklich um Leben und Tod und ähm, also aus eigener Erfahrung heraus, auch, ähm, jetzt heute habe ich äh, zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem guten Freund, er schildert in dieser E-Mail kurz die zehn letzten Tage seiner hochbetagten Mutter und die ganze Dramatik, die dann im Krankenhaus sich abspielt, dass man die Menschen eben noch mit Schläuchen und so weiter ein stück weit stützt, aber sie dann durchziehen lässt. Das war in dem Fall auch so Wunsch. Und dann schreibt er einfach am Schluss, wir konnten sie dann endlich in Ruhe verabschieden, in einem eigenen Raum, ohne diese ganzen Intensivgeräte, Geräusche und... Wenn nichts mehr hilft, wie gut wir Christen haben das Gebet. Ja? Und ich denke aber auch, äh, im Blick auf eigene Erfahrung mit dem Tod eines Kindes, dass wir von diesem Denken darüber nachdenken, äh, wie schlimm ist das jetzt, ich bin total ohnmächtig, habe ich selber so die Erfahrung machen müssen. Ähm, ich komme mit dem Reinen des Durchdenken, komme ich da nicht weiter, ja. Da bleibe ich irgendwo vor dieser absoluten Wand des Todes stehen, ja. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mensch nochmal aufersteht, ja. Aber ich habe selber den Prozess machen dürfen, dass mir irgendwo ins Herz gerutscht ist, der Tod hat nicht das letzte Wort, ja. Dass Jesus mir und jedem Menschen eigentlich zugesagt hat, ich möchte dir dieses Leben nach dem Tod, dieses Leben in Fülle schenken. Und mir ist es irgendwo im Lauf der Zeit nach 18 Jahren, das ist jetzt 18 Jahre her, dass wir ein Kind bei der Geburt verloren haben. Das hat bei mir auch lange gedauert, das so sagen zu dürfen.
1: Das glaube ich. Und ich denke, dass Jesus der Schwester des Lazarus, oder den beiden Schwestern und uns Menschen nicht vorenthalten will, ich würde sogar sagen, nicht vorenthalten darf, die Erfahrung, da bin ich absolut hilflos, ohnmächtig, da verfüge ich über nichts mehr, da stehe ich mit leeren Händen da, wie es in einem schönen Lied heißt, äh, ich, ja, ich, ich kann da nichts machen. Und, äh, da hilft doch kein Beten. Beten kann helfen, dass ich damit Frieden finde, aber Beten kann nicht helfen, dass der Tod äh, nicht geschieht. Das ist für uns alle, so wie wir hier sind, wissen wir, dass wir auch sterben werden. Und ich glaube, sage ich heute, hätte ich als Kind nicht gesagt, oder als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, ich glaube heute, dass wir diese Erfahrung brauchen. Diese Erfahrung unserer eigenen Begrenztheit, unserer Ohnmacht, dass wir wirklich spüren, ich kann nicht etwas erzwingen, ich kann da nicht etwas festhalten, ich bin nicht der Herr des Lebens.
2: Ja, ja Glauben, dass äh, das hilft schon und doch, wenn ich da in, diesem, in dieser Situation bin. Ich habe diesen Schmerz, ich habe diese Trauer, das darf auch so sein, wenn Jesus dann zu Martha sagt, äh, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß es, sagt Martha, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Ich, wenn ich jemand sage, wo ein, ein lieber Mensch verstorben ist, ganz nah, er, sie wird auferstehen. Ist das ein Trost? Vielleicht zuerst mal nicht. Das ist doch ein Affront. Das, äh, das würde ich vielleicht so gar nicht sagen. Und Jesus sagt dann, Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß auch, dass meine Lieben auferstehen werden. Aber ich möchte sie jetzt eigentlich, es ist vielleicht noch zu früh, dass sie gegangen sind, aber de, dieses Empfinden, diese Not, diese Trauer, die haben wir, die habe ich auch, wenn ich glaube, ja, und das erstmal, wie du sagst, diese, diese Ohnmacht zu spüren, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann, und dann wieder neu äh, aus dem Glauben Kraft zu schöpfen.
1: Und Ich glaube auch, dass man in dieser Ohnmacht Wut haben darf. Und Ärger haben darf. So wie das die mhm. Schwester des Lazarus. Und das drücken ja auch viele Psalmen aus. Äh, dass es wichtig ist, ähm, ja, das nicht runterzuschlucken oder zu denken, äh, so darf man nicht glauben. Man muss an die Auferstehung glauben. Im Augenblick ist das für mich erst einmal die Erfahrung des Schmerzes, dass ich nichts machen kann, die Erfahrung des Schmerzes, dass ich jemanden, der mir sehr liebt, ist verliere, die Erfahrung, dass ich vielleicht noch was in Ordnung bringen würde gerne mit der Person, aber das nicht mehr geht, und einfach, ich kann mit dem Kopf gegen die Wand rennen, der Tod bleibt tot. Und der Tote bleibt tot. Also ich habe das, hab das nicht in der Hand. Und äh, das wenn ich so darüber nachdenke, oder da, wo ich näher dem Tod begegnet bin. Ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, immer für mich wichtig, dem nicht auszuweichen, sondern das ja, zu lernen, auszuhalten. Da ist Ohnmacht und ich kann es nicht mehr bestimmen. Ich bin jemand, der gerne alles mögliche regelt und ordnet und bestimmt, aber da bist du am Ende. Das fällt nicht leicht, aber ich glaube, das ist also das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
3: Also ich denke, dass es das sogar sehr wichtig ist, das eben aufzuhalten oder sich ja, zu stellen, bleibt einem ja dann unter Umständen auch nichts anderes über, weil diese Ohnmacht, ich denke, diese Erfahrung, die muss man ein Stück weit, da muss man ein Stück weit durch und ich denke aber, dass man auch im Trauern trotzdem durch einen Menschen, je nachdem nochmal berührt wird, es gibt ja dann ja auch Begegnungen, je nachdem, dass man dem Leben trotzdem auch trauen kann, trotzdem, ja? mhm. also Trauern und dem Leben trauen schließt sich für mich nicht, nicht aus, ja? Und äh, ich denke, also, mir ist es schon eine Hilfe, bin ich ganz ehrlich, mit diesem Glaubensbekenntnis auch ein Stück weit groß geworden zu sein. Aber ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Äh, das hilft in dem Moment wenig, wenn ich mit dem Tod so konfrontiert bin, dass ein eigener, ganz naher Mensch äh, stirbt. Da würde ich auch sowas jetzt nicht einfach so als Trostpflaster draufknallen, ja. Mhm. Äh, weil das ist nicht gut. Also ich persönlich habe eben in der Situation auch sehr geschätzt, wenn Menschen mich einfach nur in den Arm genommen mhm. haben, ja. Also Worte sind da, ja, merken wir auch. Es ist einfach bruchstückhaft, hilflos, ja.
1: Das ist auch eine Form von Begegnung, Kommunikation, wenn ich jemanden die Hand drücke, Hand auf die Schulter lege, ja. umarme. Das habe ich auch erlebt, dass das schweigend Nähe bekunden und Verbundenheit bekunden, manchmal intensiver ist als in Worten oder Redewendungen, die wir in der Situation ja brauchen. Das ist ja mhm. gut, dass man da ein Wort hat, weil sonst weiß man gar nicht, was man machen ja. soll, aber es kann noch intensiver sein. Aber ich würde gerne mal auf die Stelle, wo mhm. wie Jesus da Zuerst gleichsam mit der Martha da so ein, wie so auswendig gelerntes Bekenntnis äh, ihr, mhm. ihr abfragt. Ne? Ja, ich glaube, bei war da schon am jüngsten Tag. Ich sage extra so schnell, wieso, ähm, ich war jemand, der mhm. <lacht> früher morgen Katechismus auswendig lernen durfte, wusste, äh, hat er aufgesagt. Und beim zweiten Mal habe ich so das Gefühl, ja. Jetzt, jetzt bekennt sie. Also jetzt ist es nicht mehr im Kopf, sondern es beginnt ins Herz zu rutschen oder zu wandern.
3: Ja, Jesus führt sie da auch, finde ich, irgendwie ran. Also er begleitet sie eigentlich mit viel Feingefühl, möchte ich fast schon sagen. Also äh, <lacht> er nimmt es ja nur mal auf, äh, als sie ihm so ihr Leid klagt, wäre so doch da gewesen. Und Dein Bruder wird auferstehen, erstmal also nicht so, ja, jetzt glaub mir doch mal, ja, sondern führt sie da auch nochmal ran und es ist auch, denke ich, wichtig, dass im Evangelium steht, dass Jesus selber wirklich im Innersten sehr bewegt war. Es das heißt hier ja auch, Jesus weinte. Mhm.
0: Ja?
2: Das hat mich auch sehr angesprochen, dass Jesus selbst Emotionen zeigt und und da fühle ich mich auch äh, Jesus nahe oder da, er ist mir dann eher nahe, wenn er diese Emotionen zeigt. Und ähm, ich denke, äh, dieses Glaubensbekenntnis, äh, was du gesagt hast, jetzt äh, ja, wie so runtergesagt, das äh, kann ich so etwas nachvollziehen. Ich habe was gelernt, ich habe was in der Schule gelernt, ich habe was... Vom Glauben gelernt, aber dann das nochmal selber zu erfahren, in ihrem eigenen Leben zu spüren. Ja, Jesus, du bist da. Ich habe es einmal so als Kind ganz stark gespürt. Gott, du bist da. Ich bin nicht allein. Und auch als Erwachsene, wo er mich trägt in schweren Situationen. Dies zu erfahren, diese Zusage, das kann man nicht auswendig lernen. Das, das ist so eine Erfahrung, die Gott die Gott einem schenkt.
1: ja? Ich denke, das ist mit diesem Satz, ich bin gar nicht gegen äh, solche Sätze auswendig lernen, äh, solch ein Satz ist für mich öfters wie ein Geländer. Wenn ich schwer habe, hochzugehen, äh, kann ich mir an dem Geländer festhalten. Und das hilft mir. Äh, da habe ich Halt. Und dann äh, kommt natürlich darauf an, und ich glaube, da ist jeder herausgefordert, dass, das, dass ich mir das innerlich zu eigen mache. Dass es also nicht nur etwas Äußeres ist, wo ich mich daran festhalte, sondern dass es wirklich mein persönlicher Schatz wird. Und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung heute, dass etwas nicht nur äußerlich, ja, ein Ritus, ein Gestus, ein, eine Formel, ähm, bestimmte Vollzüge, rhetorisch oder so, dass nicht nur äußerlich geschieht, sondern dass das wirklich etwas ist, wo wir uns das innerlich ja zu eigen machen, wo es unser Herz rutscht. Und ich glaube, das ist für die Zukunft des Glaubens ganz, ganz wichtig, dass etwas nicht einfach nur aus dem Kopf kommt, sondern aus der Mitte meines Menschseins, meiner Person. Meines. So wie Jesus erschüttert ist, kann er auch erfreut sein, war er ja auch erfreut in bestimmten Situationen und wo man daran Anteil hat und spürt, ah ja, bei dem Menschen, das kommt von innen und nicht nur aus dem Kopf, sagt man ja auch so, das spürt man, das, das steckt dahinter und das durfte die Martha eigentlich so Schritt für Schritt erleben und wenn wir heute so überlegen, wie können Menschen im Glauben erwachsen werden, das ist ja auch so ein Anliegen unserer Arbeit, ja, dass etwas vom Kopf ins Herz rutscht oder vom der Theorie äh, ins Leben hinein, mitten ins Leben hineinkommt.
2: Ja, und dann ist es so, dass dann, dann kann ich auch Dinge leichter aushalten. Dann äh, habe ich, wie ich am Anfang gesagt habe, die Frage gestellt, warum bleibt Jesus erstmal zwei Tage weg? Dann äh, spüre ich auch selber, wenn irgendwas geschieht, was ich nicht verstehe, denke ich, ja Gott, du weißt es. Ich möchte es, jetzt ein, ich möchte es jetzt einfach aushalten, im Glauben an dich. Das ist dann irgendwo in mir gewachsen, wo ich sage, ich verstehe es jetzt nicht, warum es so geschieht, aber du bist der Herr. Ja, ich weiß, du bist der Herr. Also ich glaube, wie Martha gewachsen ist, so wachsen wir auch, ja, wenn wir uns darauf
1: einlassen. Ich, wir haben das nicht vorgesprochen, äh, aber jetzt frage ich mal so, äh, Erfahrungen, wo etwas vom Kopf oder so vom Geländer, wo ich mich festhalte, ins Herz rutscht, kennt ihr das aus eurem Leben, wo das mal so richtig, wo über der Marke so plötzlich innerlich besitzt wird?
3: Das ist jetzt natürlich was ganz Persönliches, aber ähm, als ich... Ich, ich denke, ich kenne es und ähm, das ist aber auch was, wo, wo bei mir die letzten Jahre dahingehend gewachsen ist, dass ich äh, mir in diesen kleinen Schritten oder in den kleinen Dingen, die mir am Tag äh, einfach geschehen, dass ich die ähm, schätzen lerne als Geschenk, dass mir Jesus da auch etwas ermöglicht, dass ich Dinge fügen. Wo, wo ich denke, wie soll das heute alles funktionieren und dann ergibt sich etwas, ähm, ohne dass ich viel dazu tue. Ja? Also ich denke auch, äh, am Anfang äh, steht ja, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lato, sie hatten äh, auch ein inniges Verhältnis miteinander und äh, ich denke, äh, auch mein Verhältnis zu Jesus Christus muss ich pflegen, will ich pflegen, damit ich eben auch in so im Ernstfall des Lebens auf ihn vertrauen kann, denn es geht ja auch um meine Endlichkeit hier. Das ist ein sehr ernstes Evangelium. Eigentlich geht es um die Frage, ja auch, vertraue ich wirklich Gott, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Mhm. Es geht hier ja nicht nur um einfache Grenzerfahrungen, sondern um den Tod und glaube ich wirklich, dass auch für mich
2: Jesus die Auferstehung ist. Mhm. Also auf die Frage nochmal zu äh, beantworten, bei mir ist so vom Kopf ins Herz, ich habe jeden Sonntag Evangelium gehört, jeden Sonntag eine Predigt dazu, also mindestens jeden Sonntag und vielleicht manchmal sogar noch in der Woche und bin dann hier zu einem Glaubensweg gekommen, wo ich mit anderen über eine Bibelstelle gesprochen habe in der Gemeinschaft und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Was das Wort, was wir da lesen, das Wort Gottes, das hat mich ja so erschüttert, so angesprochen und ich habe gesagt, gedacht, das ist ja für mich, das ist ja für mich persönlich. Gott, du meinst ja mich. Und ich habe so so eine innere Freude gespürt darüber, dass ich ja jetzt dieses Wort nicht nur sonntags zu so höre, dass es auch für mich was bedeutet im Leben, im Alltag und dass ich daraus leben darf, dass es wie ein Geschenk ist, dass es wie so eine Quelle ist. Und da glaube ich ich, glaub, ich, ich glaube, ich weiß, ich habe es ja erfahren, ist bei mir ein ganz großes Stück ins Herz gefallen. Ja, und äh, da möchte ich dranbleiben, da möchte ich äh, immer wieder äh, mich lehren von.
1: Ja, ich glaube, dass das wichtig ist und könnte manches aus meinem Leben erzählen, wo ich das wirklich so hautnah erleben durfte, wie da in mir was passiert war. Se sel nicht selten, dadurch, dass ich irgendwo erstmal auf die Nase gefallen war. Aber mir ist eben gerade eingefallen, ähm, die Mutter eines Mitbruders, 80 Jahre alt, lag im Krankenhaus, und ihr Sohn, 41 Jahre, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich war mit dem Mitbruder noch im Sommer davor zusammen im Urlaub, drei Wochen. Und ich habe ihr dann, ich bin hingefahren zu ihr und habe ihr dann die Nachricht gebracht, dass der Sohn gestorben ist. Das ist ja nicht leicht, das war alles andere, aber ich wollte nicht, dass sie das irgendwo nur indirekt erfährt. Und sie hat sich erst gefreut, als ich ins Zimmer kam und, und sagte ich ihr, sie müsse jetzt ganz tapfer sein, ich hätte keine leichte Nachricht für sie. Und sie erzählte dann noch, dass ihr Sohn vorgestern da war. Dachte, jetzt wird es noch schwerer. Und äh, dann sagte ich, er ist verunglückt und er ist jetzt tot. Und sie verstand, er ist nicht tot. Da dachte ich, oje, jetzt muss ich nochmal ansetzen. Und beim zweiten Mal hat sie es dann aufgenommen und so nach einigen Sekunden, für mich war das eine lange Zeit, für sie wahrscheinlich auch, aber ich vermute, es war nicht mehr als sechs sieben Sekunden, dann sagte sie einen Satz, den man vorher nicht trainieren kann. Der Hermann, so ist er, ist tot, er kommt nie wieder, du Gott weißt warum. Also das hat mich damals also geradezu erschüttert, hm. beeindruckt, wo ich dachte, äh, boah, was ist in dieser Frau an Leben, an innerem Leben, dass sie auf die Nachricht hin, die sie ja nicht vorher üben konnte, in einer Stunde kommt der Hubert und bringt mir die Nachricht äh, und dann werde ich so und so reagieren, sondern äh, wo sie im tiefsten äh, davon überrascht wurde, sie hätte lieber selber sterben wollen, als dass er schon stirbt, äh, aber wo sie dann sagt, er kommt nie wieder du, Gott, weißt warum. Das heißt, sie geht dann ins Beten über und zwar auch so im Beten, Gott, ich vertraue dir. Und ich glaube, das ist was ganz Großes, wenn das Wort Gottes in uns so real Kraft entfaltet, dass es uns ansteckt von Herzen, gut zu sagen, zu vertrauen, uns einzulassen, erleichtert zu sein. Und ich glaube, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass sie auch Vielleicht auf solche ähnlichen Erfahrungen blicken können und lassen uns einfach noch mal ein bisschen in der Zeit der Musik das in uns nachklingen. Wo habe ich so erfahren, wie etwas vom Kopf wirklich so in die Mitte meiner Person, ins Herz, sagt die Bibel dazu immer, hineinrutscht und ich spüre, boah, da wird der Glaube an Gott richtig lebendig. Ja, herzlich willkommen wieder hier aus unseren Räumen der Weginitiative. Wir haben eben davon gesprochen, wie ja so vom Kopf ins Herz das Wort Gottes, die Erfahrung mit Gott rutschen kann und wo man dann wirklich, wo man spürt, dass man innerlich erfüllt. Ich erzählte von der Mutter meines Mitbruders, die die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erhielt. Und die dann sagte, du Gott weißt warum, das kann man ja vorher nicht üben, wo man aber spürte, da ist in ihr etwas lebendig. Das ist nicht angelernt, das ist nicht auswendig gelernt, das hatte sich nicht vorher überlegt. Wenn das mal kommt, dann sage ich so und so. Es war auch nicht der erste Tod, den sie sehr intensiv erlebt hatte. Sie sah eine Schwester im Krieg verbrennen. Und ich glaube... Es ist dann kein Wunder, dass am Ende ganz deutlich die Schwester legt ein Bekenntnis ab. Jesus fordert sie zum Bekenntnis herab. Es gibt ein Stück Zeugnis. Die anderen, die erleben, was sie erlebt haben, erzählen das weiter. Ich glaube, dass das ja, sehr wichtig ist. kann ich von meinem Glauben erzählen, Zeugnis geben. Und ein anderer spürt da, ist das mehr Theorie oder ist das mehr von innen her gedeckt? Und damit es von innen her gedeckt ist, was ja wichtig ist, da spielt, glaube ich, dieses vom Kopf ins Herz eine große Rolle. Ich weiß nicht, habt ihr das so schon mal erlebt? Das jetzt von mir theoretisch, aber nicht nur theoretisch. Ja,
2: ich äh, hoffe, dass, es, dass ich mich so, so Leben geben kann, dass es gedeckt ist. Ich habe es erfahren als Erwachsene nochmal neu und äh, bin da auch jetzt äh, diesen Weg weitergegangen. Und ich muss sagen, ähm, Gott ist da, er hat mich da immer wieder neu herausgefordert. Und ich kann nie sagen, ich habe es jetzt schon, ich bin jetzt fertig, sondern äh, Gott fordert mich immer wieder heraus und fragt, äh, wie zur Macht er, Glaubst du das, Doris? Kann ich fragen. Glaubst du das? Und manchmal stocke ich. Manchmal muss ich sagen: Ja, Herr, ich möchte glauben. Ja, dann ist es so eine Herausforderung, wo ich vielleicht mal enttäuscht worden bin. Und ähm, es geht nicht immer so ganz glatt, wie es ja auch hier in der Bibelstellen nicht so glatt gegangen ist, wo wo dann äh, der Lazarus, er hat den Lazarus erweckt, Jesus, wo es ja nicht so angenehm ist, dass er schon gerochen hat und äh, da möchte man eigentlich von Abstand nehmen, aber da durchzugehen, durch manche Unannehmlichkeiten oder Bedrängnisse und äh, dann zu sagen, äh, ja, ich glaube dir oder äh, das ist manchmal schon auch eine Herausforderung, es ist nicht immer so ganz leicht. Ja, also dem schließe ich mich an und
3: ich denke, wir sind ja nicht nur gefordert in so ganz intensiven Situationen bzw. endgültigen Situationen, wenn wir vor dem Tod stehen oder an einem Grab stehen. Also mir persönlich werden auch so diese kleinen Erlebnisse, dass mir Glaube oder das, was ich auch gelernt habe, auch das so zu bekennen, jetzt auf Ostern hin, was heißt das eigentlich, Auferstehung, also ich persönlich profitiere da ganz viel auch von Kirchenmusik, von neuer Kirchenmusik, ich habe die Woche wieder im Chor gestanden, wir üben ein sehr schönes Stück, dann werde ich leben, wo einfach das Zentrale der Auferstehungsbotschaft, wir singen und da muss ich sagen, da rutscht bei mir ganz viel über den Kopf ins Herz, da bin ich auch immer innerlich sehr tief berührt, also da geht es bei mir schon mal positiv. Oder auch das geschieht bei mir einfach unverhofft, auch in Begegnungen mit Menschen in einem guten Gespräch, wo man auch über den Glauben ins Gespräch kommen kann. Ich kann das nicht ich kann mir das nicht so ganz nur vornehmen, klar wünsche ich geht, mir das, ja. Geht überhaupt nicht. Also ich, ich denke so auch wie so eine Situation, manchmal wird mir man in Situationen gestellt und staunt dann selber über das, was man in dem Moment auch erkennen kann oder mhm. Zeugnis geben kann, wo man spürt, ja, das passt jetzt und ich möchte jetzt auch und das Gegenüber ist auch gut annehmen kann. Dann denke ich mir, äh, rutscht da auch was runter. Ja, nicht nur reflektiert, sondern wirklich von Herzen jetzt etwas zu dieser Situation gehen, zusage kann, dass
1: es gelingt. Und ich glaube sogar, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Darüber Sprechen ja dazu führen kann, dass jeder, der am Gespräch beteiligt ist, eigentlich so einen Schritt macht von der Theorie ins Herz. Von mhm. Gedanken, vom Kopf ins Herz. Ich habe da einen Gedanken oder sagt das schön, aber dieses stehe ich auch dahinter. Ein anderer fragt mich vielleicht. Ich merke, ein anderer steht innerlich überzeugender dahinter. Ich kämpfe da noch. Und da tut man sich ja gegenseitig ähm, befruchten und beschenken und bereichern, wenn es ein gutes Gespräch ist. Äh, vor vielen Jahren war mal eine hier äh, aus der allerersten Zeit, äh, die hatte nachts in einem Tageshaus äh, ein langes Gespräch mit äh, jemandem, der nicht an Gott glaubte und dann sagte ich, ja, wie ging es dir? Ja, der hat versucht, mich anders zu überzeugen, aber ich habe dann schon gemerkt, dass er mich ernst nahm mit meiner Überzeugung. Argumentativ war ich dem nicht gewachsen. Aber von innen her war ich ihm durchaus gewachsen. Und äh, das war gut so. Und äh, da ist mir das damals so richtig, oh, dachte ich, mir wäre ganz wichtig, dass ich auch den anderen argumentativ äh, irgendwo äh, versuche zu überzeugen. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht dem anderen äh, in Argumenten, in Worten beibringen. Aber es kann in sein Herz rutschen äh, durch mein Zeugnis. Dadurch, dass ich sage ich stehe mit meinem Leben, mit meiner Existenz dahinter oder ich meine es ernst mit meinem Bemühen und meinem auch Aufstehen, wenn ich gefallen bin. Und äh, ich glaube, dieser Weg von der, vom Gedanken, auch so vom ins Wort gefassten Gedanken, vom Glaubensbekenntnis hin, dass das vom Kopf ins Herz rutscht, äh, ich glaube, das ist das, was was jeder Mensch in seinem Leben braucht. Dass das immer wieder geschieht und dass es auch mehr mit, innerlich mit Gott verbindet und dass da etwas wächst, was man sich nicht selber geben kann. Ich kann auch nicht planen, ab heute rutscht das ins Herz. Aber wo gerade Begegnungen, Gespräche, auch konfrontierende Gespräche, wo ich mich ohnmächtig erlebe, ich komme da nicht rüber, ich kriege es dem anderen nicht beigebracht, aber wo dann doch irgendwie etwas äh, ins Rollen kommt, in mir selbst.
2: Ja, so Zeugnis geben ähm, fällt mir relativ leicht, da wo ich weiß, ich bin von gläubigen Menschen umgeben oder ich werde ja auch schon ab und zu mal gefragt, ob ich ein Gottesdienstzeugnis Zeugnis gebe. Ähm, das geht noch, wo ich dann spüre, ja, das möchte ich tun und wo ich selbst merke, wenn ich es selbst ausspreche, ins Wort bringe, dann ist das nochmal für mich auch äh, stärker, als wenn ich es nur denke, äh, Gott, du bist da, nochmal ausspreche. Ähm, wie gesagt, bei Menschen, die glauben, fällt es mir relativ leicht oder ist es mir einfacher, aber so auch im alltäglichen Leben äh, merke ich doch, dass, es mir, dass ich doch eher zurückhaltend bin bei manchen äh, Situationen, obwohl es teilweise auch einfach ist, das tägliche Beten beim Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, wenn man auch Gäste hat oder auch äh, wenn eine Geburtstagsfeier ansteht, wo mehrere Gäste da sind, wo man sagt, wir besprechen ein Gebet, so einfache Dinge oder im Gespräch äh, mit bekannten Freunden, wo andere so sagen, das war wohl äh, hier kein Zufall. Das ist doch eigentlich, wo ich sagen könnte, was glaubst du denn, was es war? Es kann da vielleicht Gott dahinter stecken. Es gibt so viele Dinge, wo man äh, auch im Alltag über Gott äh, sprechen kann. Auch mit denen, wo man mal nachfragen kann, wo man sagt, äh, ja, was glaubst du denn, was das war jetzt? War das eine höhere Macht oder wie, wo manche Menschen das mir auch so sagen? Ja, ich würde mir gerne wünschen, mich da auch mehr äh, zu trauen bei denen, wo ich vielleicht nicht so sicher bin, wie sie reagieren.
1: Das ist ja die Herausforderung gewesen, ähm, Jesus und Martha, denke ich. Die haben das ja beide nicht in der Hand gehabt. Jesus wusste nicht, wie Martha reagiert, auf diese Provokation von ihm, dass er äh, erst mal zwei Tage äh, da bleibt und nicht geeilt kommt. Und Martha musste einfach dieses aushalten. Und ich glaube, äh, wo man ein Stück an seine eigenen Grenzen kommt, da kann man so spüren, ist Jetzt kann ich nichts anderes tun, als den Schritt wagen und den Schritt tun. Den Vertrauen wagen. Den Mut haben, etwas zu sagen und äh, so aus der eigenen geschützenden Höhle herauskommen. Und ich tue da etwas und wir sehen ja, was da Herrliches bei Martha, Maria, Jesus, Lazarus geschehen ist. Und das geht ja dann weiter, dass viele andere dadurch zum Glauben kamen. Also dass das nicht für Dino gibt, sondern auch äh, weitergegeben wurde.
3: Also ich denke, die waren, die, sowohl die Maria wie die Martha waren ja auch innerlich äh, trotzdem gesättigt, in ihrem Herzen erfüllt von, von dieser Zuversicht von dem, was sie mit Jesus auch erlebt haben, auch wenn das vielleicht in dem Moment äh, verdeckt war durch diese Ohnmacht und dieses äh, nicht direkt verstehen können. So geht es mir auch manchmal im Umgang. Also dass man in einer Gesprächssituation, so wie du es auch geschildert hast, ähm, ja, wenn, wenn es nicht Menschen sind aus meinem Glaubensumfeld, aus meiner Kirchengemeinde, wenn ich nicht so richtig weiß, wie die ticken, ja, aber es gibt, ergibt sich im Gespräch eben doch so auch so eine Sinnfrage. Da kann man sehr gut andocken und ich finde halt, die anderen spüren schon, aus, welchem, aus welcher Fülle, aus welchem Geist spreche ich. Ja? Mhm. Und wenn man das gut, also ich denke, es, es, es viel, hat viel mit Hinhören zu tun, was wir der andere wirklich in dem Moment sagen dann kann man auch, findet man auch die richtigen Worte, ohne jetzt direkt ähm, überstülpen zu wollen.
1: Ja, ja liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich denke, das ist für uns eine Herausforderung und eine Riesenchance, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Auch über das eigene Fragen, über die Unsicherheiten. Über den Glaubensgespräch kommen heißt ja nicht, ich weiß alles und bin mit allem fertig. Und wir haben ja unterwegs nach Emmaus das Heft, was einlädt, mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch zu kommen. Wenn da jemand noch Interesse dran hat, kann er sich gerne melden bei uns. Sei es telefonisch. 0261 für Koblenz und dann 6402 die 990, also 6402 990. Oder aber auch einfach eine Mail schreiben. Info. At, und dann weg minus fallen da mit V geschrieben und 2l.de. Gibt es auch ein kleines Begleitheft, was Sie gerne anfordern können. Und wir haben auch bei uns immer wieder so Kurse. Ich sage das einfach noch, lade Sie ein, wer da Interesse hat, zum Beispiel über den Weißen Sonntag, Freitag bis Sonntag, äh, über den Glauben ins Gespräch kommen. Also es war unabhängig von der Sendung hier, wo wir das gerade so am Entwickeln sind, weil wir glauben, dass gerade so in säkularer Umgebung äh, es für uns wichtig ist, das zu lernen. Und auch, das. Ja, was macht einem leicht, was sind gute Hilfen und was macht es einem schwer und was kann da wachsen. Und welche Möglichkeiten gibt es da, dass ich da wachse, über den Glauben ins Gespräch komme? Denn ich denke, das ist eine ganz wichtige äh, Sache äh, angesichts der Situation. Ne, eigentlich ist ja ganz Deutschland die Aspora und eigentlich ist ganz Deutschland damit auch Missionsgebiet, wo Menschen neu mit dem Glauben in Berührung kommen können und dürfen und sollen. Wir wollen jetzt mit einem Gebet und einem Segenswort Enden. ein Gebet für Sie als Hörer, für uns. Doris, kannst du vielleicht...
2: Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, hier mitten unter uns, bei dem Hörer, bei den Hörern, beim Radioteam, bei uns hier, dass wir miteinander verbunden sind, dass du uns den Weg weist, den Weg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und dass wir dir vertrauen, dass wir in dieses Vertrauen immer mehr hineinwachsen. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Ja, so bleib bei uns und segne uns. Auf dem Weg, den du mit uns gehst. Der Vater, der Sohn
3: und, und der, der Heilige Geist. Geist. Amen.
0: Ein herzlicher Dank nach Fallender zur Weginitiative Glaube hat Zukunft. Unterwegs nach Emmaus war das der Glaubensweg in der Fastenzeit. Mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.